0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Este episodio es largo. Este episodio es específico a las reglas que tienen que ver con recibir propiedades, con recibir seguros de vida, con recibir cuentas de retiro, con recibir cuentas de inversión como beneficiario de una persona que falleció. Si tú eres una de estas personas, te invito a que lo escuches con atención. Si tú crees que vas a ser una de estas personas en el futuro, te invito a que lo escuches con atención. Si tú no eres una de estas personas, bueno, pues puedes pasar sin ver este episodio. Como dicen en México, paso sin ver. Y si quieres escucharlo, pues adelante. Espero te sea útil. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme. Estoy de regreso después de un par de semanas fuera. Eh, tuve oficialmente bronquitis. Ya estoy bien, ya me siento bien. Y bueno, comenzamos con el episodio de hoy. Bueno, pues llevamos ya año y medio, año y medio con la pandemia. Una situación que ha causado millones de muertes en todo el mundo una situación que ha cambiado la vida pues para todos nosotros eh, eh, hemos sido afectados o no de esta situación pero lo que también ha cambiado lo que ha cambiado muchas vidas también es el recibir dinero in, de manera pues, prácticamente inesperada porque fallece un ser querido si tú eres uno de ellos lo siento mucho. Si un familiar tuyo falleció como consecuencia de la pandemia, lo siento mucho. De verdad, lo siento mucho. Y quizá hayas recibido un regalo de esa persona, un regalo que no esperabas. Porque, o quizás sí si lo esperabas, no lo sé. Porque te puso en sus cuentas como beneficiario como beneficiaria entonces pues yo lo he visto esta situación trae sentimientos pues a veces de culpa en la gente dice sí, ya no tengo a mi papá pero tengo un millón de dólares que no sé qué hacer con él dinero que era de él dinero que le correspondía a él gastárselo no me lo quiero gastar también trae sentimientos de que ¡Wow! Me cambió la vida radicalmente. Recibí dinero. Yo no sabía que mi mamá tuviera tanto dinero ahorrado. Yo no sabía que mi pareja tenía tanto dinero ahorrado. ¿Qué voy a hacer ahora con esto? Y es cuando, desafortunadamente, mucha gente cae en estafas, con gente carente de ética, con gente que... que Netamente da mala asesoría y acaban pagando impuestos que no tenían que haber pagado si hubieran recibido la asesoría correcta. Y aquí vamos con el tercer escenario. El tercer escenario es, ¿sabes qué? Recibí dinero de mi papá, de mi mamá, de mi pareja. La mejor forma de, ahorrar, de honrarlos es administrar bien este dinero. Reconocer que este dinero ahora es mío, ver cómo lo puedo usar para vivir de acuerdo a mis valores, para vivir de acuerdo al legado que me gustaría que mi papá, que mi mamá, que mi tío viviera. Porque estoy convencido de que mi papá quería que yo fuera feliz, entonces voy a usar este dinero para ser feliz, para construir riqueza, para Crear más con este dinero que me acaba de dar. Me duele mucho haberlo perdido. Pero voy a honrar su legado. Con este dinero que me dio. Para vivir mejor. Para crear más riqueza. Para crear un mejor futuro para mí. Para mis hijos, para mis hermanos, para quien sea. Entonces si ¿sí te fijas la diferencia entre los tres. Entre los tres escenarios te sientes víctima, te sientes mal por haber recibido ese dinero, te sientes sin saber qué hacer con haber recibido ese dinero y por último te sientes empoderado, te sientes empoderada por haber recibido ese dinero, reconoces el dolor que te causa haber perdido ese ser querido, pero utilizas estos nuevos recursos que recibiste para ser mejor, para crecerlos, para crear riqueza generacional en lugar de caer en pánico y gastártelo y hacer compras emocionales o caer en una estafa, etcétera. Bueno, espero que este episodio te ayude a vivir como la tercera persona, la que recibe el dinero feliz y lo usa feliz para crecer y para, cre para tener riqueza generacional o al menos llevar una mejor vida. También hay gente bastante ética, gente bastante profesional, gente que indica qué hacer. Y Bueno, pues este podcast es para ayudarte un poco, para guiarte, qué hacer en ese camino. Y vamos a hablar de cuatro tipos de propiedades. Vamos a hablar de bienes raíces, qué hacer si recibiste una propiedad. Vamos a hablar de cuentas de inversión, qué hacer si recibiste una cuenta de inversión. Vamos a hablar de seguros de vida y vamos a hablar de lo que tiene las reglas más complicadas. Relativamente hablando, las cuentas de retiro. ¿Qué hacer si recibiste una cuenta de retiro? Si te heredaron dinero en una cuenta de retiro. Bueno, pues vamos a empezar con las propiedades. ¿Qué hacer si de pronto sale el testamento y resulta que tú eres el flamante, la flamante dueña? de una propiedad, de una casa. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, pues se cambia el título de la propiedad a tu nombre y ya, es muy sencillo, tú decides qué hacer con esa casa. Eh, si la casa se compró, vamos a decir, un precio relativamente modesto, y de pronto estás en Los Ángeles, estás en Nueva York, estás en Boston, estás en Chicago, en una ciudad donde hubo mucha apreciación en el valor de esa casa. Si tu abuelito, si tu abuelita, quien sea, compró esa casa hace 40 años, por no sé, 50 mil dólares y ahora vale un millón, generalmente no tienes de qué preocuparte porque cuando la persona fallece, se hace lo que se conoce como step up. ¿Qué quiere decir? Y cuando tú la recibes como heredero o como heredera, el precio en el que se compró esa propiedad no importa tanto. Se determina el valor de la propiedad en el momento que la persona falleció o hasta seis meses después. Tú lo eliges, tú lo determines con el contador. Y luego, ¿sabes qué? Esta casa valía un millón de dólares. Por ejemplo, cuando la persona falleció, tú la vendes y no pagas impuestos entre la diferencia entre 50 mil dólares y un millón. Pero, evidentemente, si la casa valía, si la casa en el momento que la persona falleció valió un millón de dólares y de pronto la vendes por un millón cien, pues entonces tienes que pagar impuestos por la diferencia entre el millón y el millón no, cien. Claro, estoy hablando, es un ejemplo, un millón de dólares puede ser cien mil dólares, puede ser quinientos mil dólares, puede ser cincuenta mil dólares, lo que sea. Esencialmente el ejemplo que estoy dando es pagas impuestos si la propiedad subió de precio entre que la persona falleció y tú la vendiste. Pagas impuestos sobre la diferencia entre esos dos precios. Ahora, que si decides quedarte en esa casa a vivir, es la misma situación. Misma situación, excepto que si tú vives en esa casa, si decides vivir, si vives en esa casa por varios años y no la vendes, no la vendiste después de cinco años porque viviste en esa casa durante ese periodo, entonces el, el gobierno te dice, ¿sabes qué? Te exento de 250 mil o de 500 mil dólares de ganancia, dependiendo si eres soltero o casado. Te exentan la ganancia de esa casa si viviste en ella por los últimos cinco años antes de venderla. O sea, si recibes la casa y vives en ella... Por cinco años, básicamente por cinco años, aunque hay algunas minucias ahí también que desmenuzar, básicamente por cinco años, vamos a decir. El AES, el, el Internal Revenue Service, te exenta de una cantidad de la ganancia para que no pagues impuestos porque es tu residencia principal, porque es donde vives. Maravilloso. Entonces es posible que recibas una casa, que vivas en ella, que la vendas después de X número de años y que no pagues impuestos fantástico si la vendes inmediatamente después de recibir la herencia, como ya dije si la vendes y no subió de precio o subió poco de precio entonces pagas impuestos sobre la ganancia, la diferencia entre el precio que la recibiste y el precio en que la vendiste muy bien, fantástico eso es todo por bienes raíces muy, muy resumidas cuentas obviamente bueno, muy bien Ahora, ¿qué pasa si recibes una cuenta de inversión? Si recibes dinero que está en una cuenta de inversión en algún broker, en Fidelity, en Schwab, en TD Ameritrade, en donde sea, esa persona, la persona que falleció te puso como beneficiario en esa cuenta, lo que se conoce como payable on death. Si esa persona te puso como beneficiario, entonces... Pusieron como payable a tú recibes esa cuenta, esa designación de pay a se salta el testamento y tú como beneficiario recibes ese dinero y ocurre lo mismo que con la casa. Le, tú le dices al broker, ¿sabes qué? broker, eh, el custodio, como se llame, tú le dices, ¿sabes qué? Falleció esta persona. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que mandar el certificado de fallecimiento le tienes que mandar pruebas de que tú eres tú, de que tú eres la persona a la que le darán ese dinero. Entonces lo que pasa es que te dan la opción de abrir una cuenta a tu nombre y transferir los activos que estaban en la cuenta de la persona fallecida los transfieren a tu cuenta, que ya están a tu nombre, y tú decides qué hacer con ellos. Y las mismas reglas que pasan con la casa pasan con inversiones, pasan con acciones. El custodio, el ADS, no le importa la fecha en la que la compró el fallecido. Le importa la fecha en la que falleció esa persona para entonces determinar cuál va a ser la ganancia. Entonces vamos a decir que tienes acciones de Apple en esa cuenta. ¿no? Acciones de Apple que, tu, que la persona que falleció, tu tío, tu papá, quien sea, las compró a 10 dólares. Cuando falleció esa persona, de pronto esas acciones de Apple valían 150 por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces el impuesto, y cuando tú las vendes, las vendes en 151, por ejemplo, ¿no? Entonces pagas impuestos sobre el dólar de ganancia entre la fecha que falleció la persona y la fecha que la vendiste. Muy sencillo. Y luego ya tú decides qué hacer con ellas. Ahora, si la, cuando la persona falleció valían 150 y tú las vendes en 148, entonces, pues, incurres en una pérdida que generalmente es deducible. Muy sencillo, muy transparente. Se pasa de la cuenta de la persona a tu, a tu cuenta, lo vendes, pagas impuestos sobre las ganancias desde la fecha en que falleció la persona, que pueden ser ganancias muy poquitas, o generas una pérdida si la vendiste a menos de el precio cuando falleció la persona. Muy bien, muy sencillo, muy transparente. Ok, pasemos al tercer tipo de activo, seguros de vida. Fallece la persona, tú estás listado o listada como beneficiario en un seguro de vida. ¿Qué pasa en esa situación? La compañía de seguros, tú le tienes que decir a la compañía de seguros que la persona falleció. La compañía de seguros te va a mandar una serie de formas, te va a mandar unos papeles en los que tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Yo soy yo yo soy Juan Pérez yo soy beneficiario de esta cuenta aquí está mi información aquí está mi identificación yo soy esta persona a la que me heredaron a mí a quien me designaron como beneficiario en esta póliza de Seguro de Vida fantástico pruebas tu identidad y en las formas te van a decir oye Juan ¿qué quieres hacer con este dinero? y la compañía te va a dar varias opciones te va a decir ¿sabes qué? Nosotros te mandamos un cheque fijo mensual cada X tiempo por el resto de tu vida. ¿Sabes qué? Déjalo aquí. Te pagamos un porcentaje de interés muy pequeñito. O ¿sabes qué? Solicita un cheque y te mandamos un cheque en este momento. La opción, cada quien determina la opción que más le conviene. Generalmente, es mejor idea pedir el cheque en su totalidad para que tú, como beneficiaria, tengas el control sobre qué hacer con ese dinero. Entonces ya tú sabrás qué hacer con él. Y aquí, ojo, bien importante. Bien importante. Si no. Y esto le pasa a mucha gente. Es como cuando la gente se gana la lotería. Tú estás acostumbrado a llevar tu vida normal. Llevando una vida con tus ingresos que tienes actualmente. Y de pronto. Un familiar tuyo fallece, tu papá, tu mamá, tu tío, quien sea, fallece. Estás listado como beneficiario en la póliza de seguro de vida y de pronto, de la noche a la mañana eres millonario, eres millonaria. Lo que desafortunadamente le pasa a muchísima gente es que se lo gastan de la noche a la mañana. Y acaban como el 70 o más por ciento de los ganadores de la lotería quebrados. Entonces mucho, mucho cuidado si eres beneficiario, si recibes dinero, si recibes propiedades, si recibes dinero que no esperaba recibir. Mucho cuidado con cómo lo uses para que no termines quebrada, para que no termines quebrado. Y no te pase lo que le pasa a mucha gente que se convierte en rico, en rica, en millonaria, de la noche a la mañana. Si sí, yo sé, es difícil, es duro, sobrellevar la muerte de un ser querido. Eso lleva a tomar decisiones emocionales con el dinero. Hay quien decide gastarse el dinero porque ese gasto le genera dopamina y le genera emociones y le, y le evita llevar el dolor y acaban quebrados, y acaban peor que como estaban, que no te pase a ti, mucho, mucho cuidado. Entonces ya hablamos de propiedades, ya hablamos de cuentas de inversión, ya hablamos de pólizas de seguro, ahora vamos a hablar sobre cuentas de retiro. ¿Qué pasa cuando recibes una cuenta de retiro? Cuando eres beneficiaria beneficiario en una cuenta de retiro. Y aquí las reglas son un poco más complicadas. Nos pues va a tomar un poquito más de tiempo para explicártelas. Bueno, lo que dice la es, lo que dice el sistema tributario. La primera pregunta que se tiene que hacer la persona que recibió el dinero es: ¿Yo soy el cónyuge o no soy cónyuge? De la persona que falleció. Si eres el esposo o la esposa de la persona que falleció. Hay una serie de reglas. Si eres el hijo, el sobrino, el primo. Lo que sea que no sea cónyuge, Tiene otra serie de reglas. Antes de empezar con la explicación técnica. De qué hacer como beneficiario de un IRA Y de un plan de retiro. Te aclaro. Las reglas son un poco complejas. Te sugiero acudir a tu contador de confianza a tu contadora, con son temas de impuestos, a tu asesor financiero, suponiendo que tu asesor financiero sabe sobre esto, para que recibas una asesoría individualizada de acuerdo a tu situación particular. Lo que voy a hablar aquí son reglas generales. Son las reglas generales que establece la EBS. Si tu situación particular es diferente, por ejemplo, si hay mucha diferencia de edad entre, las, entre tu esposo y tu esposo fallecido y tú que todavía vives si eres un menor de edad si eres etcétera etcétera etcétera, entonces hay reglas muy específicas que hay que seguir al pie de la letra porque de lo contrario el costo fiscal y las multas son tremendas tremendas entonces bueno te voy a contar las reglas específicas si tienes preguntas acércate otra vez a tu contador a tu experto en impuestos, a tu asesor financiero, suponiendo que tu asesor financiero sabe sobre esto, o mándame un mensaje. Mándame un mensaje y lo platicamos y ya te diré, sabes que yo te puedo contestar, o sabes que ve con este contador o ve con este experto. Bueno, ahora sí, dicho lo anterior, estas son las reglas para sacar dinero. Cómo manejar el dinero si eres un beneficiario. Vamos a empezar si eres un beneficiario de tu esposo o de tu esposa. Bueno, lo primero que hay que considerar es la edad del fallecido. ¿Era mayor de 72 años o era menor de 72 años cuando falleció? Porque hay reglas diferentes. Vamos a suponer que era menor de 72 años. Si era menor de 72 años y tú como beneficiario eres menor de 72 años y eres la esposa o eres el esposo, lo que puedes hacer es decirle al custodio, al broker dónde está esta cuenta, donde está ese plan de retiro, decirle, ¿sabes qué? Pásalo a mi cuenta. Y de pronto, como eres el esposo, como eres la esposa, esa cuenta se convierte en una cuenta tuya sujeta a tus reglas de distribución. ¿Por qué digo reglas de distribución? Porque la ADS para las cuentas de retiro, Dice, ¿sabes qué? Tú no has pagado impuesto sobre este IRA, tú no has pagado impuesto sobre este 401k, no has sacado dinero de ahí, entonces el IRS establece unas reglas, que voy a hacer un episodio específico sobre esto, que les dice Required Minimum Distribution, distribuciones mínimas requeridas, que dice el IRS, que dice el gobierno, no has pagado impuesto sobre esto, yo necesito dinero, cuando cumples 72 años tienes que empezar a sacar dinero de esa cuenta. Tú sabes si te lo gastas o no, pero tienes que sacar dinero de ahí porque el dinero que sale de ahí es ingreso para ti, ingreso sobre el cual tienes que pagar impuestos. Maravilloso. Entonces, <ríe> si tú eres un esposo o una esposa menor de 72 años, tu pareja era menor de 72 años, tú puedes elegir tratar esa cuenta como si fuera tuya y sigues difiriendo impuestos hasta que cumpla 72 pero es bien importante decirle a la compañía, al plan, al broker, antes de 60 días del fallecimiento, que quieres que esa cuenta sea tuya. Y lo que hacen es la transfieren a una cuenta a tu nombre, está una cuenta a tu nombre, como si siempre hubiera sido tuya, Sansan se acabó, no hay que sacar nada hasta que cumpla 72 años. Muy fácil, muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa si tu pareja era mayor a 72 años? y tú eres menor de 72 años. Bueno, pues si era mayor de 72 años, quiere decir que ya tenía que haber empezado a sacar dinero de esa cuenta, ya tenía que haber empezado con las Required Minimum Distributions, y como tal, tú tienes que seguir haciéndolo, suponiendo que esa persona todavía vive, y se hace el cálculo como si esa persona todavía viviera, sacando lo que esa persona tendría que haber sacado cada año. Sencillo, transparente, se acabó. Ahora, si la edad, la diferencia de edad entre el esposo fallecido, la esposa fallecida y el esposo vivo son mayor de 10 años, hay otra serie de reglas. No voy a empezar aquí en este episodio para platicártelas. Eh, pero bueno, pasamos a lo siguiente. ¿Qué pasa si tú eres el hijo, la hija, el sobrino de un fallecido y a ti te heredaron, a ti te pusieron como beneficiario en ese plan de retiro, en esa IRA. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues contactas al custodio, le dices que tú eres el beneficiario, verificas tu identidad, entonces el custodio te va a decir, ¿sabes qué? Ese dinero no lo puedes tocar, tienes que abrir una cuenta a tu nombre. Tienes que haber una cuenta IAB a tu nombre en la que dices que eres el beneficiario de Juan Pérez. Entonces tu cuenta se va a llamar Rodrigo Martínez, cuenta beneficiario de Juan Pérez. Es una cuenta IAB, una cuenta individual de retiro en la que tú estás listado como, como dueño de esa cuenta, beneficiario de esa persona fallecida. Entonces como no era tu esposo, como no era tu esposa. A lo mejor era tu pareja, pero no era tu esposo, y es otro tema, es otra regla que hay que seguir, etcétera. Que también, sugerencia, contactar a un experto profesional en esto. Y bueno, no eres el esposo, no eres la esposa, eres el sobrino, es la pareja, es lo que sea. Las reglas son ligeramente distintas. Abre una cuenta a tu nombre, y entonces tienes que sacar el dinero de esa cuenta antes de 10 años. Dice el IRS, ¿sabes qué? Esta es una regla nueva que se implementó en 2019. ¿Sabes qué? Tienes que sacar dinero de esa cuenta de tal forma que 10 años después de que la, la, que la persona falleció, ya no hay dinero en esa cuenta. Ya, te lo, ya lo sacaste todo. ¿Por qué? Otra vez, porque es dinero antes de impuestos. Dinero que no ha pagado impuestos. El IRS quiere que pagues impuestos sobre ese dinero entonces te va a obligar a sacar una porción de esa cuenta cada 10 años hasta que esa cuenta, hasta que el balance de esa cuenta sea cero. Entonces tú vas a pagar impuestos sobre todo ese dinero a lo largo de 10 años. Y aquí quizá me preguntes, oye Miguel, ¿y por qué no lo saco todo de golpe? Muy sencillo, porque vamos a suponer que tienes un millón de dólares ahí lo sacas todo de golpe, eres menor de 59 años y medio, vas a acabar pagando casi la mitad de la cuenta en impuestos si la sacas toda de golpe en un día. Entonces lo que dice la ley es, bueno, ¿sabes que yo soy buena onda? Te va a dar, en lugar de que la saques en un día, te va a dar 10 años para que la saques. Entonces, el valor de esa cuenta otra vez suponiendo que es un millón de dólares tienes que sacar 100 mil dólares cada año esos 100 mil dólares se suman a tus ingresos normales suponiendo que sigues trabajando suponiendo que toda tu vida normal continúa y pagas impuestos a esa tasa fiscal que muy posiblemente va a ser menos que 50% entonces por eso tienes 10 años para sacar el dinero de ahí importantísimo, tienes que hacerlo si no lo sacas, las multas por no sacar el dinero son ridículas. Entonces, bien importante, te aclaro: el ADS dice que saques el dinero de la cuenta, no dice gástate el dinero, no es lo mismo. Entonces, vas sacando el dinero de tu cuenta heredada, lo transfieres a una cuenta de inversión tradicional, lo inviertes, etcétera, lo que tengas que hacer, separas una parte para los impuestos. Y sigues con tu dinero. No te lo tienes que gastar. Ahora, un error muy común que he visto, que me han comentado varias veces, dice, ¿sabes qué, Miguel? Yo recibí una IRA y me compré una casa porque no quería pagar intereses. Oye, pues qué bueno que te compraste la casa, bueno, pero pues va a resultar cuando llegue el momento de la declaración de impuestos, te vas a sorprender de cuánto vas a tener que pagar en impuestos por no haberte asesorado. Antes de hacer esa compra. Entonces, vamos a suponer: recibiste un millón de dólares, sacas 500, compras una casa. Pues a la vez te va a decir: ¿sabes qué? Recibiste esos 500, tienes que pagar impuestos sobre esos 500. ¿Sabes qué? Son 200 mil dólares de impuestos. ¿Sabes qué? Posiblemente no los tengas. Posiblemente vas a tener que sacar más de la cuenta que heredaste. Entonces, sacar otros 200 mil te va a costar otros impuestos. Y así es una cadenita. Y así es como la gente se va a la quiebra por no recibir asesoría adecuada. Bueno, pues esas son las reglas. Este episodio fue más largo de lo que esperaba, pero esas son las reglas para recibir dinero de seguros de vida, de cuentas de inversión, de cuentas de retiro. Y esas son las reglas si recibes propiedades. Ahí, evidentemente, puedes recibir muchos otro tipo de cosas. Puedes recibir arte, puedes recibir criptomonedas, puedes recibir... Muchos otros instrumentos, ya son temas específicos que te sugiero que platiques con tu contador. Como te digo, échame una llamada, mándame un mensaje y revisamos. Si yo no te puedo ayudar, te mando con alguien que sí pueda hacerlo. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Muchas gracias por acompañarme. Estoy de regreso, estuve enfermo. Estuve enfermo, no podía hablar bien porque se me iba el aire. Oficialmente el diagnóstico fue bronquitis. Ya estoy de regreso, ya me siento bien. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com, Miguel Gómez, consejero. Y te sugiero que te inscribas a mi boletín de correo en miguelgómez.link, diagonal correo. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente excelente día. Hasta la próxima.